0: Qui sont les grands témoins de la vérité au XXe siècle Alors C'est une soirée euh, en partenariat avec KTO, qui filme ce soir, et nous saluons tous les téléspectateurs de, de KTO. C'est une soirée également en partenariat avec euh, la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne, qui se trouve à Prague et qui est présidée par euh, Marek Mutor, qui va nous parler tout à l'heure qui va nous parler tout à l'heure, qui va faire une introduction et nous remercions Maria Malanchuk de le traduire. Et puis il y aura ensuite un débat avec Didier Rance, qui est l'ancien directeur de l'Aide à l'Église en détresse, qui est un diacre de rites latin et byzantin, et qui est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, sur les martyrs de notre temps, sur les chrétiens persécutés, et qui euh, a reçu plusieurs prix, euh, le grand prix de la littérature en 2013. Il est l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle Catholique d'Ukraine, qui, qui va paraître là dans quelques, quelques dans quelques jours chez Artege. Donc euh, voilà, c'est un livre important pour euh, mieux connaître euh, les églises ukrainiennes au moment où on parle beaucoup de, de l'Ukraine. Euh, avec euh, Didier, on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses en Ukraine ensemble. Euh, et puis euh, avec euh, Didier Rance, également Johanna Novitski, euh, qui est une universitaire française d'origine polonaise et qui enseigne les sciences de l'information et de la communication à l'université de Sergy et qui a publié aussi beaucoup de, de livres. Mais là aussi, je n'en citerai qu'un, euh, qu'elle a co-dirigé avec Chantal Delsol qui s'appelle « La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 », qui est une véritable encyclopédie absolument passionnante euh, qu'elle a publiée aux éditions du Cerf en, en 2021. Et puis, à la fin de, de notre débat, de la première partie de notre débat, Madame Alix Montagne, qui est la présidente du Conseil d'administration de l'aide à l'Église en détresse et qui est partenaire de cette soirée et qui, depuis de nombreuses années, défend cette question de l'héritage des martyrs, des témoins du XXe siècle. Alors, euh, avant de donner la parole à, à Marek euh, Mutor, qui va introduire la soirée, je, je voudrais simplement rappeler le fait que c'est une question d'une grande actualité, euh, depuis toujours, mais plus que jamais, avec le retour de la guerre euh, au cœur de l'Europe. On sait que c'est des, des dizaines de milliers de morts euh, qu'on compte euh, depuis le mois, de, le mois de février dernier en Ukraine, euh, plus de 100 000 morts. Côté ukrainien, plus de 50 000 morts. Côté russe, des centaines de milliers de blessés, 14 millions de, de déplacés en Europe. C'est une véritable tragédie qui nous marque tous. Et on comprend qu'il est important de, de retrouver, euh, comme le dit le président de la République, des, des, des forces morales, des, des ressources pour pouvoir euh, euh, défendre, au bout du compte, la civilisation européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait un discours la semaine dernière pour dire que cette guerre ne concerne pas uniquement la Russie et l'Ukraine, c'est toute l'Europe, toute la civilisation européenne qui est attaquée. Donc on avait parlé déjà de ça en 2018 avec la mort de, du gendarme, vous en souvenez, Arnaud Beltrame, qui avait, euh, qui avait bah, défendu, euh, qui avait pris la, la, la place d'une otage lors d'un attentat islamiste et qui avait montré cette force d'âme. C'était un autre contexte, c'était le contexte des attentats terroristes. Là, on est dans ce contexte de la guerre. Et donc, c'est important de, de parler de ce qui se passe en Europe centrale et orientale, en particulier en Ukraine, où là, c'est une nation entière qui, qui témoigne de son courage, de sa résistance face à, à l'envahisseur russe. Euh, il y a d'ailleurs euh, actuellement une, une délégation de l'Église catholique de France en Ukraine, conduite par Mgr Éric de Moulin-Beaufort pour témoigner de la solidarité des chrétiens de France à l'égard des chrétiens d'Ukraine, et qui ont rencontré euh, le, le, les chefs des églises gréco-catholiques et, et orthodoxes. Donc il y a bien entendu une pensée particulière pour euh, le témoignage aujourd'hui des héros ukrainiens, mais il y a aussi des héros en Russie et je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas très longtemps, je tombais sur une citation d'un un dissident russe d'origine juive qui s'appelle Leonid Gozman et qui est actuellement en prison. Et voilà ce qu'il écrivait dans son journal. Ce qu'ils veulent exactement de moi, je ne le comprends pas. Leur haine envers moi est irrationnelle. Je ne participe pas directement ou indirectement aux élections, je n'organise rien, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, je dis juste ce que je pense. Mais ce ne sont plus seulement les mots, mais aussi les pensées qui semblent être devenues un crime. Dans les motifs de mon arrestation, il est dit que la raison de mon arrestation est que, voyez-vous, j'ironisais à propos de la loi qui interdit à quiconque d'identifier Staline à Hitler. Fin de citation. Ça veut dire aujourd'hui, en Russie, considérer qu'il y a un phénomène totalitaire en Europe au XXe siècle qui met au même niveau, comme l'a fait Anna Arendt en son temps, communisme, fascisme, nazisme, c'est interdit. Et donc, c'est intéressant, c'est important pour nous de revenir sur cette faille mémorielle et de voir si euh, le temps n'est pas peut-être venu de juger aussi les crimes du communisme. Voilà, j'en dirai pas plus comme euh, introduction et je, je cède maintenant la, la parole à, à Marek Mutor dont je disais à l'instant qu'il était le, le, le président de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne il va, va s'adresser à, à nous de la tribune.
1: Thank you very much. Good evening. Welcome. It's great honor to be
0: here.
2: Bonsoir, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être présent ici ce soir.
1: I of and uh,
2: je représente la plateforme de uh, la uh, conscience et de la mémoire uh, européenne,
1: which is a family of now 68 institutions like museums, archives, uh, research centres.
2: Il s'agit d'une famille, entre guillemets, de 68 uh, associations uh, diverses qui comportent des musées, des archives et diverses associations.
1: From 23 uh, from all over the, the uh,
2: représentant 23 pays uh, partout en Europe.
1: We decided to join our forces to act together to commemorate victims of
2: totalitarian regimes. And
1: I'm very glad that today we had this uh, extraordinary opportunity to present our traveling exhibition here in college de
2: Et vous me voyez particulièrement heureux euh, aujourd'hui d'avoir eu l'occasion de pouvoir présenter ici au Bernardin euh, cette exposition itinérante.
1: It is called Century of martyrs. Uh,
2: laquelle s'appelle Siècle des martyrs.
1: You can see it downstairs.
2: Vous pouvez uh, la visionner uh, au rez-de-chaussée.
1: But answering the question. Unfortunately, this is not only the case of history. This is also a topical issue.
2: Mais en répondant à la question, effectivement, il ne s'agit pas uh, qu'une de uh, uniquement d'une question historique. Il s'agit d'une question qui est parfaitement dans l'actualité.
1: Maybe not every day, but almost every day, we hear about new mass graves in Ukraine.
2: Peut-être pas. Tous les jours, mais presque tous les jours, uh, nous prenons conscience uh, de, nouvelles, uh, de
1: nouveaux charniers en Ukraine.
2: Nous savons qu'il y a des atrocités uh, qui ont été uh, effectuées contre des civils.
1: Pour sûr, sure Totalitarian way of thinking
2: certes euh, ce sont des victimes de la guerre mais plus encore ce sont des victimes de la manière de penser totalitaire
1: martyrs, martyrs.
2: peut-être que dans le lot euh, il y a également des martyrs des martyrs chrétiens
1: I will tell few words about the exhibition because this is the the answer also uh,
2: je vais uh, dire quelques mots concernant uh, l'exposition car uh, là aussi il y a uh, je l'espère des réponses
1: we present twenty seven figures martyrs of twentieth century
2: nous avons présenté vingt uh, sept figures c'est à dire vingt sept martyrs du vingtième siècle
1: and vous pouvez imaginer qu'il y a eu la possibilité de montrer des millions de martyrs. Comme vous pouvez
2: bien l'imaginer, on aurait eu la possibilité d'en montrer des millions.
1: La partie, sans doute, la plus importante de notre travail, c'était la sélection.
2: De ce fait, la partie sans doute la plus importante de notre travail, c'était de choisir
1: we wanted to include all possible denominations, all possible, to, to show also the men and women from all over the
2: world. And
1: in that way, we would like to show that these people, these figures, Who are presented on exhibition just represent the very wide group of people. Uh,
2: de ce fait, nous avons voulu uh, dire et montrer que uh, ces personnes, ces figures que nous avons choisi représentent uh, une population uh, très vaste.
1: We present, uh, for example, figure of Vasyl Lipa Lipivsky, Orthodox priest from Ukraine.
2: Nous avons, par exemple, présenté uh, la figure de Vasyl Lipinski, qui est prêtre orthodoxe ukrainien,
1: as well as Greek Catholic priest uh, Omelian Kovsh. Uh,
2: de même, uh, le prêtre greco-catholique ukrainien Omelian
1: Kovsh. We present the history of Lin Zhao, Chinese young communist activist who converted into Met Methodist church. Uh, nous présentons également Lin Jiao, uh,
2: jeune uh, Chinois qui uh, uh, a vécu une conversion à l'Église méthodiste.
1: And who was in 1968.
2: Et qui a été tué en 1968.
1: We present the figure of Edith Stein, who actually is uh, not only the Christian martyr but also victim of Holocaust.
2: Uh, nous avons voulu présenter la figure d'Edith Stein, uh, qui est non seulement martyr euh, chrétien, mais également victime de
1: l'Holocauste. I can see that the most powerful, uh, let's say, the most important part of our work was the process of creating. Uh, Sans doute la partie la plus importante
2: et la plus uh, puissante euh, était le processus même de la création.
1: In this dialogue who should be chosen to this exhibition was involved 15 experts from 15 different countries. Et le
2: dialogue uh, qui uh, s'est effectué uh, concernant le choix des personnalités à présenter Uh, C'est tenu uh, par un groupe de 15 experts uh, venant de 15 pays différents.
1: This is about exhibition and um it's a uh, uh, what we can uh, say as a platform of European memory and conscience. Uh, voilà pour ce qui est de l'exposition en tant que telle.
2: Maintenant, que pouvons-nous dire concernant uh, la plateforme que je représente
1: We feel a great need that people in Europe should understand that communism, that communism, Nazi totalitarian past, is very important part of our European experience. Nous
2: ressentons de manière particulièrement profonde uh, le, la nécessité pour les européens de comprendre que le fascisme, le communisme, tous les systèmes totalitaires font partie intégrante de notre expérience européenne.
1: We need to raise awareness about the victims of totalitarian regimes to build our strength for today's totalitarian way of Nous thinking Nous
2: avons besoin uh, de relever uh, la conscience de ces faits de telle sorte à augmenter uh, nos forces, uh, augmenter nos forces pour prendre conscience uh,
1: de uh, des faits qui ont lieu aujourd'hui même. And that's why it's important to say that it's imp uh, we need to clearly judge the not only the Nazi system but also communist system c'est pour
2: cela et il est important de le dire que nous avons besoin de proférer un jugement très clair non seulement sur le système nazi mais sur le système communiste de même
1: after the second world war a lot of uh, nazi leaders were tried and sentenced because of their activity
2: après la Deuxième Guerre mondiale, bon nombre euh, de leaders nazis ont été euh, jugés et condamnés
1: du fait de leurs activités.
2: Alors qu'en revanche, quasiment aucun leader communiste n'a été euh, condamné euh, du fait de ses euh, activités.
1: I think, it's my opinion, it's a great lack in European space.
2: Maybe if,
1: even in symbolic way, the communist system was judged somehow, it would be much more difficult to cooperate with former KGB agent as a president of great country.
2: Et si le système communiste pouvait être uh, jugé et condamné, ne serait-ce que de manière uh, symbolique, il serait beaucoup plus difficile uh, de coopérer avec uh, d'anciens uh, officiers du KGB, aujourd'hui président uh, d'un grand pays.
1: So C'est
2: pour cela uh, qu'il nous faut commémorer les victimes de tous uh, les régimes
1: totalitaires. Uh,
2: Aujourd'hui, uh, en revanche, uh, nous allons parler des martyrs chrétiens du 20e siècle.
1: Please watch exhibition, look at their faces.
2: Je vous invite à regarder uh, cette exposition, à prendre conscience de leurs visages
1: et à considérer leur vie et
2: et de vous pencher sur leur vie et sur leur mort. Thank merci beaucoup.
0: Merci, merci euh, Marek Mutor. C'est important pour le, le Collège des Bernardins. Fait partie de ce réseau des institutions euh, de la mémoire nationale euh, un peu partout en Europe. Donc, c'est aussi un honneur pour nous. Et euh, c'est un honneur aussi de, de travailler avec l'aide à l'Église en Détresse et d'écouter Didier Rance qui, euh, depuis des années, euh, euh, travaille sur cette question des, des martyrs. Et finalement, Didier, on ne les connaît pas bien, ces, ces 28 martyrs qui sont présentés dans cette exposition. Donc, euh, je serais intéressé d'avoir... Euh, votre point de vue sur cette sélection qui a été faite et, et, et aussi sur ce que dit Marek mutor à savoir, euh, voilà, est-ce qu'il est est qu ne nous engage pas à, à faire une réflexion supplémentaire sur euh, le jugement des crimes du passé aujourd'hui Donc euh, la parole est à vous. Merci, euh, merci Antoine.
3: Antoine m'a dit qu'il me donnait dix minutes. Euh... <rire> Et comme il a été mon patron, il est le fondateur de l'Institut d'œcuménisme de l'Université catholique d'Ukraine, il m'a proposé de donner un cours de Master 2 sur, oh là on a mis un nom un peu barbare, d'agéologie œcuménique. Non pas les strates, hein, de la géologie, mais de la géologie œcuménique, en quoi nos martyrs et nos saints peuvent aider nos églises à aller vers l'unité. J'en dirai un tout petit mot tout à l'heure à propos des martyrs. Hein. Euh, mais je vais quand même prendre deux minutes supplémentaires. Au, vers 6h30, l'exposition a été inaugurée par euh, Antoine Marek et euh, je me suis senti mal à l'aise. Pourquoi À cause d'un souvenir cuisant. Et comme ce que je vais dire, c'est juste au début de mon texte, je prends deux minutes supplémentaires pour le dire. C'était fin printemps 90 à Bratislava, euh, quand à la, la chute du mur de Merlin j'ai pensé qu'il était important d'aller recueillir tout de suite la mémoire des survivants de la grande persécution. Et donc, pendant à peu près cinq ans, c'était une bonne partie de mon travail d'aller dans tous ces pays de l'Est interroger des hommes et des femmes qui avaient en commun d'avoir témoigné et d'avoir souffert pour leur foi. Et en Tchécoslovaquie, c'était encore Tchécoslovaquie, j'avais ainsi euh, fait la connaissance du mouvement chrétien clandestin de Slovaquie euh, qui a écrit une des plus belles pages de l'histoire du christianisme du XXe siècle, euh, mais là n'est pas le sujet. Simplement, après avoir, être allé les voir plusieurs fois et juste avant d'écrire de, de, et de publier un livre tchèque et slovaque témoin de la foi, j'avais une dernière réunion avec eux et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire mais vous êtes des héros. Vous êtes des héros. C'est quand même extraordinaire ce que vous avez fait. C'est vraiment dans la clandestinité. Un mouvement qui avait plus de 100 000 membres une échelle pour un tout petit pays. Enfin, un petit pays, c'était vraiment extraordinaire, et tout ce que, toutes les dimensions. Ils m'ont regardé, sont... entre eux, ils ont un peu discuté en Slovaque, et puis il y en a un qui m'a dit, on est vraiment... Désolé, monsieur, mais vous n'avez rien compris. Nous ne sommes pas des héros. Nous sommes des gens simples. Nous sommes des gens simples, simplement, pour essayer de me faire comprendre, il a inventé sur le champ une parabole que je vous transmets, parce qu'elle représente une partie de, de ce qu'ils ont vécu, eux et les autres, la parabole de police secours. Vous voyez, on, on est venu une fois en France, déjà, de, de, après la fin de la persécution, la fin du communisme, et euh, entre Strasbourg et Paris, sur les autoroutes, on a vu ces bornes et on nous a expliqué que s'il y a un accident, eh bien, on peut téléphoner là, et dans le quart d'heure qui suit, on, on, on vient chercher les blessés, on les emmène à l'hôpital. Maintenant, imaginez qu'il euh, y a un accident dans vos montagnes, euh, l'hiver, le brouillard, le gel, tout cela. On finit par savoir qu'une voiture est tombée dans le ravin et on appelle police secours. Le travail va être exactement le même, mais il va être quand même autrement plus compliqué. Et même, police secours risque euh, peut-être même de se casser la figure aussi dans le ravin. Eh hein. bien, pour nous, c'était la même chose. Communisme ou non, persécution ou non, la génération d'avant, les martyrs qui, qui ont donné leur vie. Et nous, certains qui sont... Certains avaient connu 10-15 ans de camps de concentration dans les mines d'uranium, comme un des témoins d'ailleurs qui est sur euh, un des panneaux. Euh, tout cela ne pouvait pas être le moindre prétexte pour ne pas faire ce que Jésus nous demande dans son évangile, et en particulier au service de nos frères. Donc, pour ça que le mot héros, ça, tout de suite, ça évoquait quelque chose, et je vais commencer par cela. Après avoir donc m'avoir si aimablement invité à participer à ce mardi des Bernardins, j'ai bien sûr regardé la présentation sur Internet. J'ai lu « Qui sont les grands témoins de la vérité ?». Martyrs chrétiens du XXe siècle sont célébrés comme des héros partout en Europe. Les connaît-on vraiment Peut-on tirer des enseignements de leur engagement pour retrouver aujourd'hui le sens de la vertu je pense que c'est au sens étymologique de la force hein, et de l'engagement au nom du bien commun. Hein. Vous l'avez lu comme moi, c'était sur la présentation. Et là, vous mettez le doigt sur l'essentiel. Les héros, on dresse des statuts pour les héros civils, parfois religieux. Quant aux héros sportifs, on vibre à leurs exploits. Hein, et euh, quand le PSG marque un but en Coupe de Champions, ça arrive. On bombe le torse, on dit on est les meilleurs. Eh hein. <rire> bien, euh, avec les martyrs chrétiens, on ne peut pas faire comme ça. Hein. Vous le savez comme moi. Hein. Là, ce serait ne pas les connaître et les trahir que de se vanter à propos d'eux, comme le dénonçait déjà Saint-François d'Assise à propos des saints en général. L'histoire même de leur nom va dans une toute autre direction. Pourquoi appelons-nous martyrs nos martyrs Tout simplement parce que le mot signifie témoin. Ils sont des héros, oui, ça, je crois très profondément. Ils sont des victimes aussi, ça, je crois non moins profondément. Mais ils sont d'abord, ils sont aussi d'abord des témoins. Ce qui fait un martyr chrétien, c'est qu'il est un témoin. Et un témoin, par définition, ne renvoie jamais à lui-même, à ce qu'il est, à ce qu'il fait de bien, mais à un autre. C'est-à-dire pourquoi l'Église a toujours condamné ceux qui, d'eux-mêmes, décident de devenir martyrs hein et le martyr est un charisme, de témoignage pour le Christ, pour sa croix qu'on reçoit, qu'on peut pas se donner. Ils sont de plus les témoins d'un témoin. Jésus le dit à Pilate. Il est venu en ce monde pour témoigner de la vérité. On retrouve le titre de cette soirée. Ce faisant, donc, les martyrs sont aussi, eux aussi, des témoins de la vérité, comme le dit le titre de ce mardi. Et j'ajoute tout de suite que ce terme de martyr, désormais, euh, vaut non seulement pour ceux qui ont versé leur sang, mais aussi pour ceux qui ont souffert pour Jésus sans être tués de mort violente. On trouve cette assimilation des deux aux martyrs dans la bulle d'indiction du grand jubilé, dans la célébration écuménique des martyrs le 7 mai 2000 là, au Colisée. Et le pape François l'a utilisé bien plus d'une fois, y compris en s'adressant, je pense, je me souviens à des Albanais en disant « vous, les martyrs ». Donc là et euh, il y a une ça semble tout, tout, tout simple, mais euh, il y a quand même une petite différence. C'est que, par définition, les martyrs de sang, il est difficile d'aller les interroger après, euh, alors que les, les martyrs confesseurs de la foi, euh, ils sont au milieu de nous. Hein, je dirais, et, 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 et donc, ça a été mon, mon travail pendant ces années pour ceux de l'Est. Maintenant, je dis bravo aux organisateurs pour leurs grands témoin de la vérité. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler avec l'AED, il y a 42 ans, euh, il y avait une double éclipse en France, éclipse des martyrs, éclipse de la vérité. Et euh, le philosophe Jean Guitton écrivait alors que c'est la perte du sens de la vérité qui causait la perte du sens du martyr. Hein. Peu de temps après mon début à l'AED, je, je me souviens, j'étais dans l'Est de la France, eh bien, j'ai appris que euh, pas plus loin de, de là où j'étais que Paris, eh bien, en Tchécoslovaquie, il y avait le père... Euh, un religieux clandestin tchèque qui venait d'être torturé et assassiné par le STB, la police politique. Il n'y eut pas un mot dans la presse française là-dessus. Un martyr, même à côté de chez nous, ça n'intéressait personne. Au contraire, le martyr, comme la vérité pour Nietzsche ou les postmodernistes qui tenaient le haut du pavé à l'époque, c'était une histoire du passé et complètement dépassée. Alors j'ai décidé de travailler pour les faire connaître. Hein. Et à cette époque, d'ailleurs, un évêque italien, M. Maggiolini, euh, écrivait que, je le cite, « Parler du martyr suscite un embarras certain, quelque irritation, vous risquez d'être pris pour des excentriques ou des vampires ». J'en ai fait plus une fois l'expérience. Alors aujourd'hui, qu'il y ait un titre comme cela, euh, et j'espère que ce n'est pas pour écouter des excentriques ou des vampires, euh, mais au contraire... C'est le thème pour retrouver le sens de la vertu de l'engagement au nom du bien commun. C'est un signe des temps très encourageant. À quoi est dû ce retournement de l'Église Dans nos églises, d'ailleurs, un surcroît de persécution. Je ne veux pas minimiser celle de Daesh ou d'autres qui viennent de faire, qui font aujourd'hui encore des martyrs jusqu'en notre pays. Mais la réponse, non, c'est avant. Notre siècle poursuit en plusieurs lieux du monde ce qui a été le XXe siècle, le siècle du martyr, comme l'a dit 27 juin 2001, Jean-Paul II à Alviv, pour nos amis polonais. Mais euh, l'ampleur n'est pas la même. Des universités américaines, euh, Barrett et d'autres, estiment qu'il y a eu plus de martyrs au XXe siècle, que, martyrs chrétiens, que pendant les 19 précédents réunis. Hein. Donc ça donne au moins un ordre de grandeur. Hein. Non, la raison principale, et porte un nom tout simple, Saint Jean-Paul II, qui attend a tant et à contretemps à parler des martyrs au sens large. Et ses deux successeurs vont continuer dans la même voie. Alors, je ne vais pas continuer à faire une mini-conférence mini -conférence sur Jean-Paul II et le martyr, mais je ne cache pas tout ce que je lui dois. Alors, que vous dire maintenant Qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements euh, Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de leur engagement hein euh, La réponse est oui, mais du fait que les martyrs soient essentiellement des témoins, il faut préciser, le renseignement n'est pas un savoir, encore moins pour satisfaire une curiosité, mais il s'adresse à nos cœurs, à nos vies, à notre capacité d'aimer, de croire, de vouloir. Un martyr récent d'Algérie, il est déjà béatifié, bienheureux en vergesse juste après son assassinat, on a trouvé un petit papier qu'il avait dans sa table de nuit, où il écrivait le cinquième évangile, celui que tout le monde doit pouvoir lire, c'est notre vie. Et lui et tant d'autres l'ont écrite. Et aussi en lettres de sang. Et, et donc, il faut non seulement regarder, et c'est bien que l'exposition le fasse, hein, non seulement leur morts sanglante ou ce qu'on peut en savoir ou les épreuves qui parfois défient l'imagination. En Albanie, j'ai rencontré des prêtres et confesseurs de la foi qui, l'un, Colici, sortait de 46 ans de camp de prison et l'autre, Anton Lully, de 42 ans. Où, où étions-nous? Seconde, on peut y penser. Où étions-nous pour ceux qui étaient nés euh, en 1976 ou en 1980? Pensons à tout ce que nous avons pu faire pendant toutes ces années et, et ces hommes qui étaient dans les prisons, les camps. Les, les 20, euh, 26, 27, hein, je ne sais pas, ou 28 je pas, les témoins de l'exposition nous invite à autant de travaux pratiques sur la vie de ces témoins prolonger ce qui est écrit sur les panneaux, ça a déjà été dit par Marek, mais je le répète, intéressez-vous intéressez à eux, aux autres martyrs. Il y a des livres sur tous aujourd'hui, si on cherche un peu. Il et, et, et nous est difficile de bien connaître la vie des martyrs des premiers siècles, souvent, des fois même on ne connaît que leur nom, ou au plus les circonstances de leur mort. Mais je dirais, il faut énormément de mauvaise foi pour dire qu'on ne peut rien savoir sur les martyrs du XXe siècle ou d'aujourd'hui. Hein. Oui, beaucoup de mauvaise foi. Hein. Et or, il se passe une chose assez étonnante. Plus on s'intéresse à ceux qui souffrent pour la foi et parfois sont morts pour elle, plus on découvre qu'ils se rapprochent, qu'ils nous sont proches, que leur témoignage de vie nous renvoie à celui que chacun de nous doit donner. Un peu de connaissance d'un seul martyr nous éloigne d'eux. Il y a relativement peu de chance, ils même Très peu de chances que cela nous arrive ce soir en sortant des Bernardins ou demain matin, hein, mais parcourir, découvrir leur parcours de vie, leurs choix, leurs tentations, leurs chutes parfois, nous met face au nôtre. Ils peuvent d'ailleurs même avoir eu un parcours très éloigné de celui de la sainteté. Dans l'exposition, il y a Valerio Gavencu, arrêté roumain, hein, arrêté en 1941, pour sa participation à une tentative de coup d'État de la garde de fer, que les historiens, j'ai vérifié, considèrent comme un des mouvements fascistes de l'Europe de l'entre-deux-guerres hein, et qui mourut enceint dans sa prison 11 ans plus tard. Ce que nous découvrons avec la vie des martyrs, c'est que, euh, comme Thérèse de Lisieux le disait au sujet des bienheureux, ils ont commis les mêmes fautes, soutenu les mêmes combats que nous. Elle ajoute d'ailleurs ces mots tellement importants pour ce qui est de la communion des saints. « Leur tendresse fraternelle devient plus grande encore qu'elle ne l'était sur terre. » Oui, leur vie nous apprend qu'il n'y a pas deux christianismes, deux évangiles, celui d'hier ou d'ailleurs, si possible, loin de chez nous, où les paroles du Christ sur ce que cela coûte d'être son disciple serait l'actualité de la vie, et le nôtre où ça ne coûterait pas plus cher d'être chrétien que d'adhérer à un club ou une association. Il n'y a qu'un seul évangile, nous le savons tous, un seul christianisme. Être chrétien, c'est partout difficile, exigeant, partout on peut oser le mot parce qu'il a quand même quelque chose à voir avec le mot croix, crucifiant, et puis partout, tellement formidable à vivre qu'à choisir, il vaut toujours mieux le préférer à soi, dans l'assurance que Dieu nous de nous. Je pense à ce que me disait un jour un autre confesseur de la foi, lui, de Prague, Jan Brichin. Vous savez, monsieur, si nous ne prenons pas de risque pour lui, comment Dieu nous permettra d'expérimenter qu'il prend soin de ceux qu'il aime Et c'est vraiment leur expérience. Et ça doit aussi être la nôtre. La seule différence, d'ailleurs, entre eux et nous, c'est que le, la souffrance, la mort, c'est un don de Dieu. Donc, ça ne dépend pas de nous, mais c'est la seule différence de fond. Et d'ailleurs, aussi, ils ont bien des jours de leur vie où ils étaient comme nous, en témoignent. Cette prière d'une des martyrs de l'exposition, Adelaide, dire cité, un magnifique petit livre, je ne sais pas si on le trouve toujours, hein. « Marie soit notre secours »,« Ô Rédempteur, donne-moi la force d'accomplir le travail de cette journée et les tâches de demain. Amen. » Tout simplement. Hein. Il faut ainsi réaliser... Ce grand paradoxe sur le martyr qui est exprimé par un poète polonais, hein, donc nos amis doivent connaître, Cépley Anderlewyd, hein. je cite lentement, « Le mystère du progrès de l'humanité dépend fondamentalement ce que, par l'incarnation du bien et la manifestation de la vérité, l'arme la plus puissante, unique, définitive, c'est-à-dire le martyr, devienne
0: inutile sur la Terre. Hein. » Merci, merci pour cette présentation et puis surtout pour ce, ce témoignage incroyable de, du fait que tu as circulé un peu partout en Europe et rencontré tant de, tant de témoins. Mais je voudrais me tourner maintenant vers Johanna Nowitzki, qui a l'avantage non seulement d'être une universitaire française, mais d'origine polonaise. Et je pense que c'est important de le préciser puisque cette exposition nous vient de Pologne et que vous connaissez bien ce décalage de conscience entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale depuis euh, la fin du communisme, comme on l'a appelé en 1991. Donc, en fait, ma question, c'est la même. Vous avez vu cette exposition. Il y a certaines figures qui vous ont marquées. Peut-être euh, nous dire quelques mots sur ces figures qui, que vous considérez importantes. Et voilà, en tant qu'universitaire, euh, euh, quelle mémoire au temps présent, finalement, de ce retour des martyrs.
4: Merci Antoine. C'est un honneur d'être invité à cette table pour parler des choses aussi graves. Effectivement, je m'intéresse depuis des années à ce qu'on pourrait appeler non pas l'histoire des idées, mais la circulation des idées. Et ce qui me frappe, c'est la justesse du jugement d'un autre, autre type de martyr, Barbara Skarga, philosophe polonaise qui a passé dix ans au Goulag et qui, une fois revenu des camps, a publié un livre qui racontait cette expérience, une sorte de témoignage et elle a dit il n'y a que des témoignages qui peuvent nous expliquer des choses. Toutes les théories, elle les a toutes lues, elle les connaissait, elle connaissait les grands textes des grands Russes, des grands Français, des grands Américains, et elle disait « je ne retrouve rien ». Dans l'abstraction des théories sur le système totalitaire, on perd quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire comment un être humain est broyé ou pas, parce qu'il reste debout à cause de sa vie intérieure en réalité, les conditions de vie physiques devraient l'achever de la même façon. Certains résistent, d'autres se soumettent, d'autres collaborent, d'autres deviennent en quelque sorte à côté de l'humanité parce qu'ils n'ont plus la force de se battre pour la dignité humaine. Ils oublient sans, sans être des êtres humains, mais ils l'oublient. Donc, Barbara Skarga a beaucoup insisté sur le témoignage et... Moi, mon expérience universitaire française depuis des années, mais avec ce fond d'expérience de vie, d'abord dans un système qui n'était pas une démocratie, et ensuite, à cause de mes recherches, en côtoyant tous ces penseurs, notamment à l'occasion du dictionnaire que tu as eu l'amabilité d'évoquer, la notion du témoignage est très ambiguë. Donc, évidemment, quand j'ai vu cette exposition, j'ai posé immédiatement la question à mes collègues polonais. Comment avez-vous fait pour en choisir 27 et pourquoi cela Moi, j'ai vécu le même drame pour notre dictionnaire de 1000 pages où il a fallu choisir, dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, ce dont la vie de l'esprit signifie quelque chose d'important. Et donc, on a passé des heures à discuter avec les gens dans les pays. Quelle est la différence entre héros, martyrs, penseurs intellectuel, personnalité, auteur, euh, euh, toutes ces notions avaient un sens. Et en fait, nous avons fait le pari différent qui était la vie de l'esprit, donc les idées qui vivent et qui signifient encore aujourd'hui quelque chose, qui sont transmises et qui ont quelque chose d'original, notamment pour un lecteur français. Et ce que je trouve fondamental, et cette exposition confirme mon doute, c'est qu'effectivement il y a peu d'occidentaux qui participent à cette plateforme. Vous m'aviez, je parle sous votre contrôle, vous m'aviez dit les gens qui ont initié cette idée du partage de la conscience du mal et des souffrances viennent surtout des pays d'Europe centrale et orientale, et il y a quelques occidentaux dans le collège de Bernardin, qui s'y intéresse. Et c'est systématique. Moi, je pense qu'il y a un savoir particulier de ces pays qui est d'être confronté aux deux totalitarismes. C'est des pays qui ont été broyés par les deux totalitarismes et qui ont dû donner les réponses à la fois spirituelles, intellectuelles et concrètes, militaires, résistantes, face à ce mal décliné sous deux façons. Donc la question dont on va débattre tout à l'heure, peut-on comparer les totalitarismes, est-il scandaleux de les mettre sur le même niveau, ne se pose pas du tout de la même façon dans ces pays. Et donc le discours, le dialogue entre l'Est et l'Ouest, l'ancien Est et l'Ouest, a deux écueils. Le premier, c'est la faiblesse du témoignage. Dans la recherche occidentale aujourd'hui, le témoin est suspect. Les témoins est subjectif. Le témoin qui a souffert ne peut pas dire des choses qui sont valables en soi. C'est aux historiens de faire le travail de tri ou d'écouter et d'en sortir quelque chose qui est la rationalité de la recherche. Donc on écoute les témoins, moi je dirais avec une forme de condescendance, fraternelle ou pas, mais on ne les prend pas au sérieux en tant que personnes qui ont compris et conceptualisé les idées. Or, il y en a. Il y a des témoins philosophes, des témoins écrivains, des témoins poètes ou des témoins des gens simples qui ont compris quelque chose de fondamental, ce que Scarga montre très clairement. Donc, cette suspicion vis-à-vis -vis du témoin. Et puis, la deuxième difficulté, c'est que dans le discours, surtout postmoderne, qui est rempli de grands cynismes, on tue en quelque sorte. Euh, toutes sortes de croyances. On dit que ce ne sont que des croyances, c'est des représentations, c'est des perceptions. Et c'est assez nihiliste, ça peut être assez nihiliste. C'est pourquoi, dans l'enseignement que j'ai pu voir dans les universités occidentales, la notion du héros est suspecte, elle aussi. On accepte certains héros politiques, euh, ceux dont on a les monuments dans les grandes villes et qui ont prouvé par leur action quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Mais les héros de la vie intérieure ou les héros de la vérité sont très rarement euh, enseignés. Ils peuvent être religieux, comme ils peuvent être poètes ou écrivains. Ils sont largement négligés dans l'enseignement puisqu'on confond la force de la pensée et de l'esprit et l'action. Aujourd'hui, on privilégie l'action. Qu'a-t-on fait Donc, on raconte l'action des gens. Mais on ne raconte pas l'action qui nous a intéressés longtemps. Euh, un autre livre qui, est qui a rencontré peu de lecteurs s'appelait Les dissidences. Et dans ce livre, nous étions trois à étudier les dissidences, non pas par l'action, mais par la pensée. Donc, nous avons brossé des portraits des poètes euh, des penseurs, des écrivains, dont les livres ont changé le monde ou dont un poème a pu changer le monde. Tout ça est très marginal. La preuve, euh, ça n'a pas rencontré beaucoup d'écho dans les établissements d'enseignement. Et moi, ça m'a posé la question pourquoi cette condescendance vis-à-vis -vis de la souffrance, du tragique, du témoignage Et je me suis proposé ma réponse qui ne veut pas valoriser que le drame des peuples qui ont, eu, qui ont été victimes de ce deux totalitarismes, mais peut-être une forme de leur propre condescendance à l'égard de l'Occident. Donc j'ai proposé un article qui va être publié là, que j'ai appelé « Peut-être fin de la double condescendance ». En quoi consiste-t-elle celle que je viens de décrire, des gens qui ont été victimes, consiste à dire, vous autres, occidentaux, vous ne pouvez pas comprendre. L'expérience ne se transmet pas facilement. Vous êtes légers. vous faites des grandes théories abstraites, mais vous n'avez pas vécu dans votre chair ce que nous avons enduré, donc, de toute façon, vous êtes un peu superficiel face à ce que nous avons vécu. C'est un discours qu'on rencontre souvent chez les gens qui ont vécu ces drames une forme de condescendance vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas porté la même croix. Mais évidemment, la condescendance occidentale, ceux qui observaient les drames, pas forcément de l'intérieur mais de l'extérieur, je parle notamment du communisme, puisqu'évidemment, la Shoah concernait euh, la partie occidentale autant, c'est de dire, euh, vos témoignages, nous sommes euh, très sensibles à ce que vous avez enduré, mais pour conceptualiser le mal, pour conceptualiser le drame, nous avons d'autres outils, de la science politique, de la sociologie, de la géopolitique. Et ces outils-là, vous les perdez, puisque vous êtes, en quelque sorte, sous le poids de votre souffrance. Donc vous êtes partial, vous ne pouvez pas voir les choses objectivement. Ce dialogue de sourds qui continue hein, dans les établissements d'enseignement, ce dialogue de sourds continue, et j'ai pu en prendre conscience en tant qu'universitaire française. À chaque fois que je m'oppose à certaines théories qui me choquent, on me dit, on me renvoie à ma polonité, non pas à ta façon, évidemment, mais on me dit, vous dites ça parce que, évidemment, vous êtes marqué par votre origine. Et moi, j'ai envie de répondre pourquoi je ne dis pas ça à mes collègues occidentaux marqués par leurs origines et leur histoire intellectuelle, leur manière d'être éduqués. Donc, il y a une forme de je dirais, de non-communication ou d'incommunication qui est toujours vraie et que, peut-être, cette tragique guerre en Ukraine est en train de mettre, à laquelle elle, cette guerre, peut-être, euh, commence à mettre euh, à mal, en quelque sorte, puisqu'il n'est plus possible aujourd'hui de voir ce qu'on voit, de discuter de ce qu'on voit avec les, de la même manière que des expériences du goulag ou de la Deuxième Guerre mondiale. Colima, dont on ne disait rien aux étudiants de Sciences Po, aujourd'hui revient, on voit ce qui se passe. Donc, on est obligé très rapidement de rééduquer nos étudiants occidentaux qui ne connaissent pas grand-chose, puisque ce n'était pas dans les programmes, ou de manière très abstraite, effectivement, en tant que système politique. Et donc, cette guerre, c'est le retour de la conscience du tragique qui a lieu, je dis bien de la conscience du tragique pour l'Occident, et retour du tragique dans des terres qui ont toujours vécu dans le tragique. Donc, je dirais... Je, je ne veux pas me féliciter de ce drame, mais peut-être la fin de cette double condescendance est une seule bonne chose pour la communication européenne sur ce qui se passe.
0: Merci, merci Johanna. Ça nous éclaire, effectivement, sur le fait que... Chacun, chacun sent ça un petit peu en ce moment. Euh, on, on parlait peu euh, des valeurs, des vertus, du courage, de l'héroïsme. Euh, Peut-être parce que donc, nous étions noyés euh, par cette double condescendance, ce dialogue de sourds aussi entre Européens de l'Est, Européens de l'Ouest. Atmosphère aussi un peu post -moderne. Mais euh, voilà, le retour du tragique dont parle le président de la République, nous appelle à, à cette force d'âme. Le président Macron s'est adressé aux, aux militaires à plusieurs reprises pour dire euh, on a besoin de, de, de votre force d'âme. Euh, ça nous pousse à, à reparler de, de cet héroïsme euh, du, du passé. Et, et je voudrais qu'on... On termine cette première partie de notre débat avec un mot de, de conclusion de la part d'Alix Montagne, dont je disais tout à l'heure qu'elle est la, la présidente de, du Conseil d'administration de l'aide à l'Église en, en détresse. Alors, vous, vu de, de l'AED, comment, comment, l'AED est très présente pour parler des martyrs depuis très longtemps. Et en même temps, est-ce que ce dont vient de parler Johanna Nowitzki, sur cette difficulté à faire passer le message dans nos, dans nos, dans nos médias, dans notre société. C'est quelque chose que vous avez aussi expérimenté. Euh, voilà, quelques mots de conclusion.
5: Merci tout d'abord, Antoine Arjakovski, de nous permettre de faire mémoire de tous ceux qui nous ont précédés. Thank you also, Mr. Matter, for this exhibition. Euh, tous ces visages nous rappellent effectivement l'histoire. Mais cette histoire, elle est en permanence actualisée. Elle nous renvoie, comme le disait Didier Rance tout à l'heure, à nos propres expériences de vie, à la façon dont nous vivons cette foi dont nous sommes dépositaires. Je pense effectivement que le, si l'Occident n'est pas touché de la même manière que nos frères un peu plus à Lorient, elle est, elle est très sensibilisée et l'AED est là pour permettre cette œuvre de sensibilisation. Même si nous n'avons pas connu les mêmes souffrances, nous n'avons pas fait l'expérience parfois du, du martyr. Cette Église, elle nous interpelle, comme l'Église universelle qui souffre un peu partout dans le monde, comme tous ces témoins, maintenant peut-être davantage dans des zones comme le, le Sahel ou dans d'autres coins d'Asie, qui nous, qui, nous, qui nous réveillent, parce que trop souvent en Occident, on est un peu autocentré Et cette Église qui, qui va jusqu'au bout malgré elle, hein, parce qu'elle est d'abord victime, comme le disait aussi Didier, elle nous réveille. Et je crois que le rôle de l'AED, depuis le début, l'AED trouve sa source dans cette euh, ère post-après euh, la Deuxième Guerre mondiale, au moment où le communisme s'empare d'une partie de l'Europe et euh, où le fondateur s'intéresse à la situation des chrétiens de l'autre côté du rideau de fer. Donc, depuis le départ, historiquement, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous met en marche, donc l'AED continue cette action, alors au-delà effectivement du rideau de fer maintenant, un peu partout dans le monde, dans 140 pays, parce que nous soutenons 5000 projets, mais autour de trois axes principaux, qui sont l'information. Je crois que c'est très important, notamment dans ces églises qui, euh, dans ces, pour ces églises où les chrétiens souvent manquaient de, de porte-voix. Heureusement que certains, par le, des travaux d'écriture, par... Euh, toute leur action, ont pu porter la voix de, de ces martyrs. Donc l'information. L'action, parce que les grands euh, débats intellectuels et les, le travail des, des, de ceux qui, qui nous aident à faire mémoire est, est fondamental, mais il faut aussi aujourd'hui répondre aux besoins des chrétiens qui sont en, en détresse, mais beaucoup aussi par la prière. Nous sollicitons euh, des communautés religieuses pour prier tout, pour toutes ces populations, mais nous sollicitons chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et je crois que cette... Euh, prière pour ces chrétiens, cette prière, prière pardon, en communion avec eux, nous permet aussi d'élargir nos cœurs et nous permet de rendre efficace l'action de Dieu dans, ces, dans nos pays parfois un peu trop euh, éteints sur le plan de la foi. Et je voudrais vous partager peut-être la, la fin de, de la prière que nous euh, récitons régulièrement à l'AED. Nous te prions pour tous tes serviteurs détenus, persécutés, et qui, dans le monde entier, souffrent pour leur foi. Viens leur en aide, et ouvre le cœur de ceux qui les persécutent. Écoute-nous, et ne sois pas lent à faire miséricorde. »
0: Merci, merci beaucoup à Alix Montagne. Je, je précise, euh, avant que nous passions euh, à la partie euh, discussion, que cette exposition qui a lieu actuellement au Collège des Bernardins, elle est accessible sur le site internet du Collège des Bernardins. C'est-à-dire que les, les 27 euh, portraits euh, sont accessibles en langue française, avec toutes les toutes les citations de ces de ces grands héros du XXe siècle. Alors, on peut pas citer toutes les toutes ces citations qui ont été choisies par nos amis de la plateforme de Prague, j'en choisis euh, qu'une seule pour conclure, celle de Maria Skobtseva, parce qu'elle était de Paris et parce qu'elle était donc une religieuse russe orthodoxe qui a souffert et du communisme et du fascisme, puisqu'elle est morte martyre. En 1942, il y a eu donc ces, ces décrets de, pour porter euh, euh, l'étoile, euh, l'étoile juive, à, à, pour tous les juifs. Et voilà ce qu'elle disait. « Vous ne vous rendez pas compte que la guerre est déclarée contre la chrétienté Si nous étions de vrais chrétiens, nous porterions tous l'étoile. Le temps des confesseurs est venu. » Fin de citation. Et ça me permet de, de dire qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a actuellement une exposition au, au mémorial de la Shoah à Paris, sur les justes, sur tous ces justes qui ont aidé euh, les, les, les juifs persécutés pendant la guerre. C'est un, un exemple à, à suivre. Et je me réjouis encore, euh, pas plus tard que la semaine dernière aussi, qu'au Collège des Bernardins, il, il puisse, euh, on ait organisé un, une conférence avec le Mémorial de la Shoah, avec le, le grand rabbin Im Korsia, mais aussi Éric de Moulin-Beaufort, le, le pasteur Kieger. Euh, pour parler de, de ces justes, euh, ça nous encourage à, à comprendre également comment trouver des ressources pour l'héroïsme aujourd'hui. Donc, merci infiniment à tous nos intervenants.